0: Que lá vem spoiler.
1: Muito bem, meus amores, estamos de volta com mais um episódio do Senta Que lá vem Spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entretê. E hoje, aqui, um episódio curtinho, super especial, de dicas de play para você maratonar loucamente aí nesse começo de 2021. Meu nome é Renato Sansão, estou muito bem acompanhado por ele. Oráculo da Sétima Arte, Rodrigo Nonato da Cunha. Fala, Cunha!
2: Meus queridos, hein? Tudo bem?
1: Cara, tá tudo bem demais, porque a gente tem a presença aqui da Enciclopédia do Conhecimento Humano, Marcudo Zambeta. E aí, Marcudo?
3: Fala, pessoal. Tudo bem?
1: Melhor ainda, porque a gente tem a presença dela, gente. A primeira dama do teatro via streaming, nossa querida Luli Garcês. E aí, Luli? E aí, galera, tudo bem com vocês? Ai, gente, olha, o episódio de hoje, dicas de play para você maratonar loucamente. Começando pelo nosso querido Cunha. Vai lá, Cunha.
2: Vamos lá, meus queridos. Vos trago a série Losing Alice, lançada esse ano, é, disponibilizada aí no Apple TV Plus, nessa última sexta-feira. É uma série israelense adquirida aí pela, pela Apple TV, né? Windwire, Wire, inclusive, que é o site aí... É um dos melhores né, sites de cinema, define como o melhor drama disponível aí na plataforma Apple TV. Uh, de notas é difícil, gente, eu trazer aqui, porque realmente qualquer coisa que é lançada lá na Apple TV é, geralmente tem pouca divulgação. Eles não falam muito das séries deles. Então, como consequência, a gente vê lá no IMDB, por, por exemplo, 221 pessoas só deram nota. Então, tem 6.4 lá. Porém, no Rotten Tomatoes, onde tudo importa, seis pessoas deram nota lá e está com 100% da audiência, então não dá para ter muito parâmetro aqui. Do que, que fala Luz em Alice, que é uma série aqui de oito episódios? Bem, uma ambiciosa diretora de cinema, né, que enfrenta aí alguns bloqueios para escrever novas histórias e é casada com um grande ator, e no meio disso ela conhece e fica obcecada por uma jovem roteirista Mulher, né? Então os três primeiros episódios já estão disponíveis, um novo será lançado toda sexta-feira, né? Totalizando os, os oito episódios. E para mim, sinceramente, foi a melhor experiência cinematográfica em uma série que eu já tive em 2021. Por mais que o ano tenha começado, é a primeira que me chamou a atenção. E o que a gente tem nessa série é um poderoso thriller aqui, neo-noir, né? Muito irresistível, carregado de erotismo, belíssimas atuações, tanto do trio principal como dos coadjuvantes. Se você gosta aqui também de trilhas sonoras de suspense, tem muita coisa aqui que lembra é, de olhos bem fechados, né aquelas notas tônicas de piano que lembram muito lá o clássico do Stanley Kubrick. Então você também é, tem uma clássica, a banda aqui dos anos 80, que aparece como trailer e quando essa música toca, ela muda todo o significado do plot da série. Tem muito de Hitchcock, tem muito de Brian De Palma e tem muito de cisne negro nessa série. Então, é uma série também bem Apple TV, pegada A24, bem mais indie, né? Então, que precisa ser descoberta e eu tô aqui fazendo o meu papel, dando essa dica de ouro pra vocês.
1: O Cunha, antes de falar de Luz em Alice, cara, eu queria fazer uma pergunta. Todos sabemos aqui, quem não sabe vai saber agora que o Rodrigo Cunha é um fanboy, né, da Apple. Qualquer peido que a Apple dá, o Cunha tá lá cheirando e assim também Tem é que cheiro Luz bom, em Alice, hein? cara. Tem
2: cheiro bom, hein, cara?
1: Não, é o um peito cheiroso, cara. É o um pulo cheiroso. Mas eu queria saber de você, cara. Você não acha que a Apple TV Plus? ela tá é, é, escondendo demais, cara, pra mim tá tão difícil de encontrar esse conteúdo, a divulgação, eventos onde ela fala disso, né, eu vi em algum lugar aí falando sobre Losing Alice, que legal que você trouxe aqui pra gente, mas não tá difícil, Cunha, eu particularmente só consigo ver do meu notebook, cara, porque eu não tenho os aparelhos corretos aí, a Apple é muito chata com isso, em 2021 ainda tem espaço pra isso, Cunha? Cara, é, é, eu acho que a Apple ela, ela continua né, ainda fechada né,
2: como empresa com relação a softwares, mas ela também, ô Sansa, depois aí da, da morte do nosso digníssimo Steve Jobs, o próprio Apple TV, eles estão começando a abrir muito em televis, televisores Samsung LG, por exemplo. Né? Então, é, é, eu assisto às vezes pelo próprio PlayStation, que aceita o aplicativo, como na TV também. Então a TV roda, né? mas fora isso, realmente é fechado. Se você não tem uma Smart TV da Samsung ou da LG, ou um PlayStation, ou uma Apple TV mesmo, que é o que eles querem, você tem que assistir via notebook, que é terrível, a experiência proporcionada lá pelo site é muito ruim, e parece que é tudo programado para você comprar algum aparelho, algum device da empresa mesmo,
3: concordo com você. Eu não tenho muito contato com as séries da Apple ainda, mas eles têm feito série de qualidade, a né? The Morning Show, que é com o Steve Kael, foi indicado vários prêmios, por exemplo, e eu tô curioso com essa, com essa indicação do Cunha, todas essas referências que ele passou pra gente, tô curioso pra assistir tem tantos serviços né, e tantas opções pra gente assistir que mesmo nesse último fim de ano pandêmico e sem muita coisa pra fazer eu não tava parando em nenhum lugar até que eu tava lá na Netflix tropecei numa série japonesa e acabei devorando do começo até o fim falo de uma outra hélice aqui, Alice in Borderland que é uma série baseada em um mangá Está com 7,8 mil IMDb e ficou no topo da audiência da Netflix em vários países ocidentais. E é uma dessas séries que consegue acabar com qualquer uma vontade com produtores orientais, que não fazem nenhum sentido, mas a gente sabe que infelizmente existem. Né? É, a gente acompanha histórias de três amigos que estão de curtição em Tóquio certo dia e depois de eles causarem um tumulto no meio da multidão, eles correm para se esconder num banheiro do metrô. Quando eles saem de lá, eles estão no mesmo lugar, mas a cidade está completamente vazia. Eles passam um tempo achando que são os únicos sobreviventes do mundo, até que, de repente, eles são chamados para participar de um jogo. Só que o que está em disputa lá é a vida deles. Tem um quê de jogos mortais, mas é só um quê mesmo. A Alice in Borderlands é super bem produzida, tem uma história muito intrigante, e às vezes até surpreende e é engraçada, e às vezes é chocante e triste pra caramba. E a gente fica lá devorando cada vez mais para saber o que, que vai acontecer. Já tem até a segunda temporada confirmada, então pode ser medo que vale muito a pena.
2: Eu assisti o primeiro episódio dessa, dessa série. Eu amei. É, não tenho motivos ainda para... Não consigo nem explicar por que, que eu não continuei. Eu acho que pelo excesso de séries mesmo. Uh, e quebra realmente é, um preconceito né, que as pessoas podem ter com relação ao conteúdo oriental. Eu não tenho esse preconceito, mas o primeiro episódio ele já é espetacular. E o Sansão me falou que aquilo ali é só o começo, que o negócio melhora demais dali pra frente. É, gostei demais da, 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 de como ela te chama pra dentro, né? como o Tóquio aparece nesse primeiro episódio. Sem dar spoiler aqui, né? apesar do nome do, do episódio ser esse, a gente tá no episódio de
1: dicas aqui, então não dá pra citar particularidades. Né? E eu queria dizer, cara, que é uma injustiça tremenda esse podcast vagabundo aqui. É! Não ter falado ainda de Alice em Borderland, cara. Foi a maior surpresa que eu tive na virada 2020-2021. Dica do Marcão aqui, cara. Que série maravilhosa, velho. Para você aí que gosta de violência, ultra violência, hiper ultra mega violência, cara. Isso é mais violento que tudo isso junto. É uma série violentaça. Lembra jogos vorazes, é isso aí, Marcão. E tem também é, muito a ver com Alice no, pa no País das Maravilhas, né? É isso que dá origem à série. O chapeleiro maluco tá lá. A Alice, entre aspas, está lá também. E ela vem de um mangá, né? Então, para quem gosta de mangá, se eu não me engano, são 18 edições aí do mangá. Então, tem muita história para ser contada. Olha, gente, minha dica para você maratonar loucamente de hoje vai principalmente aí pro secto de fãs de Lupin. A série francesa que chegou de mansinho e virou um fenômeno de audiência da Netflix. Inclusive, tem episódio aqui que a gente gravou sobre Lupin. E eu tô falando aqui, gente, de uma outra série francesa chamada 10% ou 10%, que já tem ali a nota 8.3 no IMDB, conta com 92% de aprovação da audiência e 100%, ou 100% de aprovação da crítica Ulala. Gente, quatro temporadas, apenas seis episódios cada, que você vai ver ali, ó, controlando a mão para não acabar como se fosse ali um petit gâteau gostosa. A história é muito simples e muito gostosa também, né? É, a gente acompanha aí uma agência de talentos que cobra quanto? 10% de comissão, que é a origem do nome da série, né? Ao mesmo tempo que a trama avança, né? E a gente vai descobrindo aí novas camadas dos agentes de talentos, a gente vê em tela atrizes e atores franceses interpretando eles mesmos, né? E tirando um baita sarro da própria cara, né? Só para ficar em alguns nomes, em dispulsão a gente tem Mônica Belucci Juliette Binoche, Elisabeth Rupert, Christopher Lambert, atenção para esse sotaque, hein? Christopher Lambert, Jean do Jardin, gente, todos estão espetaculares e vale a pena demais dar uma chance. E é bacana a gente lembrar aqui que recentemente né, a Netflix soltou no seu catálogo a quarta temporada da série, que além da manutenção do elenco principal, que é espetacular, tem também Jean Renault. E Sigourney Weaver, cara, eu não sei se é Sigurnay ou Sigourney, mas ela tá aí para gente matar a saudade também. Então, se você quer uma dica de play para maratonar, dar risada até sua barriga doer e para chorar largado, você vai se jogar de cabeça em dispulsão, Monami, e vai ser feliz demais.
2: O que me chamou a atenção mesmo foram as atuações ali, mesmo. São impressionantes, são muito, mas muito boas mesmo. Então, aí uma excelente dica mesmo. Quem ainda não deu play, para tudo e vai lá assistir porque vale 100% do seu tempo.
0: Tô me sentindo até mal, porque quem não deu play? Eu não dei play ainda nessas séries, e vou aqui fazer a meia-culpa que o Cunha também fez, que, assim, a, a quantidade de séries e, e filmes disponíveis é muito grande, você acaba se perdendo, e, às vezes, a gente perde alguns títulos muito bacanas, é, como esse que eu vou citar aqui é um uma série de oito episódios que é o Little Fires Everywhere é, tá na Amazon Prime é do ano passado, 2020 foi lançado acho que em maio eu vi logo depois que lançou e eu achei muito estranho que não teve nenhum tipo de Aue com essa série porque ela é super bem produzida então são atuações incríveis o elenco é fenomenal e a história é muito bacana no IMDB ela tá com 7.7 eu achei uma nota fraquinha e no Rotten Tomatoes de crítica, ela tá com 82, que eu achei que tava um pouquinho abaixo do que a gente geralmente vai atrás ali dos Rotten Tomatoes. Mas garanto que vale a maratonada. São oito episódios aí de 50 minutinhos cada um. Basicamente, a história é o, a, o conflito de duas famílias, né? A gente tem aí a Reese Witherspoon interpretando a matriarca da, de uma das famílias, a família Richardson. E a gente tem a incrível Kerry Washington, de Scandal, interpretando a Mia Warren, que é a matriarca da outra família. E a série parece um thriller no começo, não é um spoiler, ela começa com a questão dos pequenos, dos pequenos incêndios por toda a parte que é a primeira cena, que é o é um incêndio na mansão da, da Reese Witherspoon, e daí a série desenrola para entender como que a gente chegou ali. Então, no começo, ela parece um, um thriller, mas, na verdade, ela toca, ela toca assuntos muito mais profundos, aí como racismo, privilégios, a questão da maternidade, a gente está lidando né, com a dualidade ali é, do bom e do mal, e é muito legal, como tanto no livro da da Celeste Ing, que é o, o livro que deu origem à série, quanto na série, é, existe essa questão da, do bem e do mal, que está, né, do bom e do mal, na verdade, que está em todo mundo. Quem já assistiu Big Little Lies, é da mesma produtora, que é a produtora da Reese Witherspoon, então, assim, vale muito, muito, muito o play, passou batido aí por muita gente, então, pro que vale aqui é que o... A minha dica quase vintage, né? Que é uma dica do ano passado aqui. Mas vale muito a pena lá no Amazon Prime, Little Fires Everywhere.
1: O Luli, e é muito legal se trazer Little Fires, né? Porque a showrunner, né? Que é a Liz Teigler, é, com esse aí no meio, ela é responsável também por The Morning Show, por Casual, por Bates Motel, por Nashville, por Revenge, por Once Upon a Time, por Melrose Places e outras... Então, parece que o que ela coloca a mão realmente acontece, né? Eu ainda não vi Little Fires Everywhere, pelo mesmo motivo que você não viu as nossas recomendações aqui, mas deu vontade, coçou o dedinho, né, Cunha? Nossa, cara, demais,
2: demais. Eu também assisti alguns episódios só e achei bem interessante aí, Luli, também essa questão aí da discussão entre classes, né? Entre a, entre a Kerry Washington e a Reese Witherspoon, né? Uma é artista e a outra não. Já começa aí. Né? Além é. da, da disputa de classes, né? Então, realmente, é uma série muito interessante. E sobre a divulgação dela, eu, eu, na ocasião, eu lembro que, pelo metrô, eu vi muito anúncio sobre essa série, sabe? Eu vi muito relógio, vi muita mídia sendo divulgada. Mas parece que ela não, ela não, não teve uma tração no serviço de streaming mesmo ali da Amazon, né?
0: Na verdade, foi a impressão que eu tive também com Big Little Lies quando saiu. Eu achei que tinha uma divulgação, mas é uma divulgação que ela não é tão massificada quanto a gente vê em alguns títulos aí do Netflix, da própria Amazon Prime. Eu acho que eles acabam dando preferência para alguns, alguns títulos, como Little Fires Everywhere é, é uma série que tem temas bem densos, e é o que você falou, né? Ele fala, ela fala do, de opostos, né? A gente tem aí a, a Kerry Washington fazendo uma artista que também é super comprometida com essa com essa visão de vida que ela tem e do outro lado a gente tem a Reese Witherspoon que ela faz uma mãe aí muito entre aspas da família perfeita da vizinhança perfeita dos Estados Unidos e aí a gente entra aprofunda né a discussão do quanto isso é perfeito né quais são quais são aí as, as questões que estão por trás dessa dessa vida tão perfeita essa vizinha de Instagram que, é, que as pessoas vivem, então é muito legal, e ela traz temas super, é, super profundos, gostei muitíssimo.
1: É isso aí, amiguinhos. Olha, essas foram as nossas dicas para você maratonar loucamente aí. E lembramos né, a todos que todas as semanas estamos aqui com críticas, resenhas, informações, spoilers, dicas fresquinhas sobre os principais filmes e séries dos cinemas e também nos serviços de streaming. E aproveito para convidar você para seguir a gente aí no seu streaming de podcast favorito e também nas redes sociais. Você encontra a gente facinho, facinho pelas iniciais. SQLVS de Senta que lá vem em spoiler. A gente quer saber quais são as dicas que você que está ouvindo a gente traz aqui pra gente ver nesse comecinho do ano e fazer um episódio juntinho. Fala aí! E olha, gente, queria agradecer aqui a presença de cada um de vocês. Muito obrigado, queridos! Valeu, valeu, pessoal! É... Bom, assim
2: como vocês, a gente também tem problema para conseguir assistir tudo, né? Realmente muita plataforma, muito filme e é por isso que essa esse tipo de episódio que a gente grava aqui semanalmente, ele existe, para ajudar vocês aí nessa curadoria diversa que a gente tem aqui de referências de cada um dos membros. Então
3: a gente espera ter ajudado vocês aí. É isso aí, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu, galera, pelo convite. Adorei participar desse, desse episódio de dicas e já anotei aqui no meu caderninho,
1: já tá na fila, já tenho aí três dicas preciosas para assistir. Muito obrigado, Luli, muito obrigado, Marcudo, muito obrigado, Cunha, muito obrigado a você! que ouviu a gente até aqui, e ó, dá uma olhada lá, não sei se tá é que ela vem spoiler, porque além dessas dicas que a gente trouxe hoje pra você, tem várias outras muito legais pra você maratonar aí, acompanhado, sozinho, do jeito que você quiser, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima, tchau! plus.